0: Y bienvenida a Expreso Radio.
1: Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias, gracias este, por darme la oportunidad de estar aquí y un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Hoy estás estrenándote en la Cámara de Diputados. Eres una mujer que además. Inmediatamente fue de las proactivas en presentar la primera iniciativa En empezar a traer gente de, la organiza, de las organizaciones civiles Sobre todo la gente de las mujeres Que están apoyando las causas de los adolescentes y de los niños Que eso por lo que veo es tu bandera
1: Sí, eh, a ver, te comento un poquito lo que he hecho eh, La primera iniciativa que propusimos fue al día siguiente Prácticamente de tomar protesta hábil cambiar el nombre de la Comisión de la Familia, la cual hoy tengo la oportunidad de presidir, para que hoy se llame Comisión de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque justamente antes de entrar a la Diputación y hacer la planeación de qué temas faltaban de legislar, me di cuenta que pues esta era una gran oportunidad para legislar con este grupo prioritario, que son más del 35% de la población, y antes no existía ninguna comisión que tratara a este grupo, o sea, realmente...
0: Porque se inventó no como se la realizaba. Comisión de la Familia en aquel tiempo, ¿no? Hace, no sé, creo que tenemos 15 años que se inventó esa Comisión de la Familia, que así se dio, pero además que era como de una etiqueta, ¿no? Pero no representaba realmente los, lo que tú dices, este grupo que es identificado como un prioritario con más de 30% de la población, es decir, tenemos niños y sí. adolescentes que siguen que siguen siendo parte de la política número uno que debe tener el gobierno. ¿no?
1: Sí, en Querétaro somos más de, son más de 780 mil niños, niñas y adolescentes, eh, y bueno, hay muchísimas cosas que hacer, justamente el día de ayer lancé aparte de la iniciativa que es como vamos a empezar justamente a legislar y a dotar de los derechos que estas niñas, niñas y adolescentes necesitan un programa donde participemos todos, participemos este, el gobierno, la sociedad civil, nosotros como diputados, los diferentes poderes en general que se llama Reimagina y es justamente para reimaginar un mejor futuro.
0: A ver, ¿cómo que reimaginaríamos?
1: Eh, no. Este programa, bueno, tiene eh, cinco ejes que son salud, educación, el tema laboral, erradicación de la violencia que es fundamental no, no podemos seguir eh, creando, no, se, se, no podemos seguir educando a estos niños para que crezcan en ambientes de violencia, porque lo único que vamos a tener son violentadores en un futuro. Y pues también erradicar el tema de la pobreza en la primera infancia, que es fundamental. Justamente ayer tuve la oportunidad de eh, hablar con una mujer, Aranzazu Alonso, que trae lo del pacto por la primera infancia a nivel nacional. Uh -huh. Y me comentaba datos duros de la importancia que tiene que los niños en la primera infancia eh, estén bien alimentados, no sufran violencia. O sea, si en los primeros seis años los cuidamos, vamos a tener muy buenos ciudadanos en un futuro. Hay que, hay que apostarle más a, los, a las personas, a los humanos. Ahí está todo.
0: Pero en las manos de los diputados están las leyes las que leyes, hacen por que, que recaiga de verdad y que se pueda hacer justicia o no a los menores, a los adolescentes, a los niños que pueden ser muy vulnerables. En esa parte ustedes, ¿o ¿qué piensas tú cómo hacerlo? ¿Cómo? Porque una cosa es eh, el discurso de quiero hacer esto, pero claro. en la realidad hay que operarlo políticamente ahí en la Cámara de Diputados. Hay que consensarlo con tus compañeros.
1: Sí, todos están a favor. Como dice la senadora Josefina, Vázquez Mota, la verdad es que los niños no tienen partidos, tienen derechos y es nuestra obligación velar por ellos. Yo estoy segura que ningún diputado se opondrá a estas iniciativas. Tenemos en puerta alrededor de 25, 30 iniciativas que, que no son ocurrencias, que no las sacamos de la nada porque yo creo que es lo que necesitan los niños y las niñas y los adolescentes. Más bien, hemos hablado con diferentes instituciones, eh, con personas de gobierno, con con personas que realmente tratan estos temas al día a día y ellos son los que nos han dicho se necesita esto. Y también los datos duros, hay que analizar los datos duros y en base a eso tomar decisiones. No podemos legislar ni sacar programas Así porque sí, sin ver qué es lo que realmente necesita nuestro Estado y la gente que aquí vive.
0: Bueno, ¿y cómo has, has logrado especializarte en toda esta, esta, esta temática? ¿Cómo vi que el fin de semana estabas publicando en tus redes, que por cierto eres muy activa en Facebook, sobre el tema de, de la UNICEF, lo que explica sobre el tema de los derechos de los niños, qué debemos, cómo debemos legislar, cómo debemos estar detrás de ellos, ustedes como políticos, nosotros como ciudadanos, pero ¿cómo le has entrado tú a especializarte en este tema?
1: Bueno, eh, como te lo comentaba, desde antes entrar a la diputación tuve la oportunidad de ser regidora en el municipio de Corregidora y ahí empecé con un programa de bullying uh -huh. que eh, justamente el día que se lanzaba, pues fue el día que entró la pandemia entonces cerraron las escuelas, ya no lo pudimos ejecutar realmente pero ya veníamos tratando este problema. Okay. También eh, un tema de empezar a regalar libros a todos los niños de escasos recursos, un tema de educación. Desde ahí me fui involucrando, estuve yendo a cursos y bueno, antes de entrar, eh, tomé, ahora sí que leí mucho del tema, platiqué con muchísimas personas, empecé a buscar datos duros, que bueno, encontré infinidad a nivel nacional, creo que hace falta un poquito tener más datos duros respecto a este tema, pero... Los vamos a tener.
0: Ahora, diputada, aquí una de las. de, de, de lo que la gente siempre se queja es de que los diputados regresen o no regresen, que me contesten el teléfono, que no, que pueda tener un acercamiento con ellos. Pero ahora en este, en este tema, que ahora veo que hay una interacción, siempre la ha habido, pero ahora veo que mujeres te acompañan, que representan organizaciones a favor de, de la protección de los niños, ¿no? ¿Cuántas asociaciones, cómo vincularlas a todas ellas a este proyecto?
1: Eh, bueno, vamos a sentarnos el día viernes, uh -huh. eh, con la que es presidenta de las Casas Hogares, okay. aquí en Querétaro, y bueno, Pamela Cervantes, y con ella vamos a empezar a hablar para ver de qué manera pues empezamos a trabajar todas, todas las Casas Hogares, todas las asociaciones, este, de la misma manera, eh, Las secretarias de Desarrollo de Social de
0: los municipios, los DIF también, que también una, una participación importante en, en vigilar que eso se cumpla, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y justamente empezamos el día lunes con la presidenta del DIF estatal, con Cara Herrera, en un evento donde ella hacía mucho énfasis a que se va a enfocar a ayudar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces... ...prácticamente todos vamos a caminar de la mano en este tema... ...justamente el evento fue para tratar el turismo sexual infantil... ...y el abuso sexual infantil...
0: ...que grandes temas...
1: ...sí, que son temas que la verdad antes no se visibilizaban... ...porque uh -huh. pues, era un tabú... ...nadie quiere hablar del tema porque los principales violentadores... ...están en casa... Uh -huh. ...entonces nadie quiere hablar de este tipo de temas... ...pero creo que ya llegó el momento de... ...primero hacerlo visible para que después empecemos a tener políticas públicas para prevenir, que es lo que debemos hacer en este estado.
0: Prevenir antes de que lleguen las cosas, a la, las malas noticias a casa.
1: Totalmente. Laura,
0: pues te vamos a acompañar en este proceso que van a llevar ustedes para legislar a favor de, las, de los niños, de los adolescentes. Hoy, en este momento, nos dicen en el auditorio, licenciada Laura Durante, ¿usted está a favor de darle oportunidad para darles empleo a las personas con discapacidad? Nos pregunta Jaime Zaval.
1: Por supuesto que sí.
0: Hay que buscar la política, hay que hay buscar que los buscar... recursos y hay que sensibilizar también a los políticos para que abran espacios también para ello, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, en todos los, en todas las administraciones públicas municipales y estatales un porcentaje eh, justamente de las plazas se tiene que ir para personas con discapacidad, pero creo que hace falta que sí empecemos a legislar un poco más sobre este tema, inclusive en todas las empresas, también en el tema público.
0: Bueno, pues será, será chamba de legislar, de hacer acuerdos con los compañeros diputados, de sensibilizarlos, de que la gente que es encargada de las políticas financieras también, pues logren claro. eh, sensibilizarse y, y se obtengan más, más recursos para poder proteger a estos niños y adolescentes que tienen una nueva etapa, que Querétaro, por fortuna, con una representante en el Congreso.
1: Ay, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que nos vamos a enfocar en este tema, este tema va a ser, como lo comentaste, mi bandera, y no es que sea mi bandera porque pues, todavía no tengo hijos, pero es la bandera, no de, todos. Hijos, no, no, es la bandera de todos, porque es el futuro de Querétaro. Claro. Si hoy no empezamos a invertir. ...en hacer mejores personas, pues que va a ser de este estado en unos 10, 15 años.
0: Laura Dorantes, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: Sí, en Instagram estoy como Dorantes en Facebook Laura Dorantes... ...y en Twitter Laura Dorantes C. Sí. Y mi celular, ya lo comentaste, 4421 86 Cualquier tema que necesiten y en cualquier gestión que los podamos apoyar, estamos para servirles.
0: Muy bien, Laura Dorantes, muchas gracias por venir esta tarde a Expreso Radio, bienvenida.
1: Gracias a ti, Miguel.
0: Gracias, es la una de la tarde con 45 minutos.